0: Приветствуем наших зрителей и аудиослушателей. Меня зовут Саша, со мной соведущий Андрей. Привет, ребята. Третьим гостем нашего подкаста «Масштаб личности» сегодня стала Саламея Медзмиряшвили.
1: Всем привет.
0: Соломея вместе со своим партнером Ниной Бубницкой в проекте «О, Paper Пеппер перевернули рынок скучной атрибутики, подарочной упаковки и сделали этот рынок действительно очень эмоциональным и красивым. Мы ожидаем, что этот подкаст будет по-настоящему стильным во всех его проявлениях, в любом понимании это слово, потому что сам проект, твой предыдущий опыт, родственные проекты, все неразрывно связано с культурой и стилем. И начать мы бы хотели с «Школьной скамьи». Мы знаем, что ты закончила школу в 15 лет с медалью. Ты закончила ГИТИС, работала в театре Центра, при этом при всем участвовала в организации ряда фестивалей культурной направленности. Складывается ощущение, что культура и стиль являются частью ДНК не только тебя, но и твоей семьи, твоих родителей. Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом. И почему ты выбрала именно театральный университет?
1: Наверное, так оно все и есть. <laughs> Хочется в это верить. Почему театральный? Ну, в моей семье в принципе всегда было искусство в той или иной степени. То есть э, с детства, вспоминая наш дом, я помню, что у нас были какие-то такие предметы, не характерные для других семей. То есть, условно, у моих одноклассников ну, не было каких-то старых чашечек, которые были у нас, каких-то картинок бесконечных. Я даже помню, что на стене, когда приходили мои одноклассники, они спрашивали, а почему столько картин? У нас прям знаете, так, от самого потолка почти до низа висели картины, потому что другой стены не было. Ну, в общем, такая какая-то атмосфера... Э, ну, может быть, искусство, я не знаю, она всегда витала в воздухе. Это связано и с мамой, которая закончила художественную школу, и которая вообще, мне кажется, не смыслит... То есть что делала мама, для меня всегда было очень красиво, а и для окружающих вроде достаточно красиво. Отец, который закончил... Вообще никакого отношения не имеет к искусству, но у него феноменальный вкус. Даже, знаете, это так удивительно, когда грузинский мужчина, который так ассоциируется с такой строгостью, наверное, и мужественностью, например, может надеть розовую рубашку или там персиковый свитер, это смотрится очень круто и стильно. То есть он такой... Э, вообще вся семья, наверное, не совсем ординарно кавказская в плане вот восприятия каких-то штук. Э, почему ГИТИС? Э, мне всегда хотелось быть в творчестве. Я такой человек не стопроцентно математического склада ума, но и при этом не слишком творческий. То есть если это ГИТИС, например, был бы актерский факультет, я бы не смогла. Если бы это был бы какой-нибудь... ВУЗ, я не знаю, там, Вышка, я бы тоже не смогла. А ГИТИС, продюсерский факультет, это такой правильный симбиоз э, искусства и творчества, и при этом какой-то такой административной истории. Мне вообще кажется, что, на самом деле, это очень правильный был выбор. То, чем мы сегодня занимаемся, это такое прям прямое продолжение. Меня всегда спрашивают, ты работаешь по профессии, э, имея в виду театр, но на самом деле я действительно работаю по профессии, потому что э, мы делаем искусство, то есть мы остались в своей нише, но при этом мы его продаем. То есть оно не осталось таким, знаете, просто какая-то картинка, которая висит и ничего не делает. Вот, поэтому о, это то, что касается меня и такого, то, то, что меня окружало. Но есть такой важный еще момент. К сожалению, здесь должно быть два стула <laughs> на сегодня, он один. Здесь даже сеть Нину. Это такой э, человек, которого в контексте семьи я тоже хочу упомянуть, потому что мы выросли вместе, Uh, все наши путешествия, отдыхи и так далее, они были вместе, то есть мы такая неразрывная история. И uh, вот если говорить про вкус в контексте нашей большой такой семьи, то ее нельзя никак исключить, потому что этот человек тоже с феноменальным вкусом, с невероятным чутьем, uh, очень многие тенденции она видит чуть заранее, uh, она может прогнозировать какие-то классные штуки, и вообще... Uh, ну, вообще без нее это было бы невозможно. И у нее есть такой очень крутой стержень. Вот, наверное, все вот эти составляющие, они очень важны. Вот. И благодаря нее я многому учусь, и вообще такой обмен происходит. Классно.
0: И мы знаем, что после обучения, по твоей биографии это видно, ты продолжила работать именно и взаимодействовать с театральной средой, да, с культурной я, средой.
1: Я такой ребенок была достаточно... Наверное, послушный, такой правильный Закончила ГИТИС, нужно работать в театре и Я работала здесь недалеко от вас Театр от Ситара, под руководством коллегина. Это был очень классный опыт Потому что, значит, когда я туда пришла Мне было 17 лет И у меня, соответственно, собеседование было с Калягином и, значит, я так и захожу в кабинет, такая маленькая девочка, мы с ним долго общаемся, он тоже спрашивал меня про семью, это для него было очень важно, потому что в театре администратор, тот человек, который первый встречает э, людей в театре, это такое лицо театра. И он спросил меня про мое происхождение, про то, откуда я, как, что в моей семье и так далее. И в конце он так на меня посмотрел говорит, а сколько тебе лет? Я говорю, 17, но скоро будет 18, на этот момент я просто закрыла дверь, потому что я по факту должна была в 18 лет начать работать. Потом э, была консерватория. Тоже такой опыт э, правильной девочки, которая должна продолжать свою историю. Но мне немножко было в этом всем тесно. Э, это безумно круто, это очень интересно. Но мне вот немножко не хватало своего какого-то... Я хотела бы него его проявить. Э, вот, вот так это постепенно сошло на нет.
0: А, смотри, предпринимательство как таковое. Оно появилось в твоей жизни уже... Ну, склонность к предпринимательству проявилась уже после того, как э, этап работы с театрами прекратился, и ты пошла уже в проект Paper Пеппер, вы его собрали, либо оно уже в театре как-то проявлялось, вот это созидательное. Вы и... хотите
1: спросить, что мы делали в театре нелегально? Нет, параллельно. Нет, на самом деле ничего такого не было, потому что я параллельно с театром училась, и это было вообще нереально. То есть, в принципе, наша деятельность началась с этого.
2: Вот мой следующий вопрос как раз-таки продиктован на части вот этим рассуждением. Да? Большинство людей, которые занимаются чем-то не связанным с бизнесом, но при этом у них есть свои идеи какие-то интересные, они испытывают э, очень серьезный страх э, перед тем, чтобы все-таки решиться на какое-то свое дело. Это, безусловно, связано с тем, что люди не совсем понимаю, с какими трудностями придется столкнуться. Многие люди боятся потерять там, тот капитал небольшой, который им удалось скопить. И несмотря даже на опросы, вот, которые проводят там, наши всякие в ЦОМ и так далее, каждый там второй хочет быть предпринимателем, по факту мы видим, что этого не происходит. Вот, поэтому э, ваш э, с Ниной опыт крайне интересен тем, что вы две девушки креативные, творческие. Вот этот этап перешли и действительно построили крайне интересную компанию, которая не просто успешна, она еще и, по сути, создает новую, новые правила игры на том рынке, который считался уже очень устоявшимся таким... Чуть-чуть скучно в какой-то степени, да, но тут произошла такая революция, взрыв новых идей, новых каких-то вещей. Как вы на начали? То есть, это был какой-то порыв, это была какая-то, может быть, просто подсознательная уверенность, что это надо делать. Может быть, вы как-то обращались к кому-нибудь, чтобы вам помогали там по анализу рынка, да, там по созданию каких-то бизнес-планов. Надо ли было это, в принципе, вообще вам? Или уверенность была настолько фундаментальной, что просто надо было ввязаться в бой, а там уже всех победить и достичь успеха?
1: Я, наверное, сначала отвечу крайне житейски. Когда ты очень молод, ты влюбляешься, не задумываясь. А когда тебе уже лет 35, наверное, ты начинаешь думать, блин, опять это все. Вот у нас было то же самое. Мы вообще ни о чем не думали. И ни на что не рассчитывали вообще. Мы просто влюбились в какую-то идею, и это случилось абсолютно спонтанно Мы просто думали, думали, думали Что-то хотелось сделать И мы понимали Единственное, что какой просчет Никаким аналитикам мы, к сожалению, не обращались На сегодняшний день, наверное, это было нужно сделать И если есть такая возможность, то это круто Но мы абсолютно интуитивно действовали Мы понимали, что что-то хочется Вот Что-то связанное с упаковкой Это давно витало в воздухе Потому что когда мы куда-то летали, все время останавливались около канцелярских магазинчиков. Ну, как девчачья такая дребедень, она искренне нас интересовала. Вот, и э, первое, что нам пришло в голову, как сейчас помню, значит, это такой островочек в торговом центре, где мы будем упаковывать подарки. И, значит, вся вот эта история с закупкой бумаги, лент, коробок на тот момент показалась сложноватой. Потому что, во-первых, это достаточно большие вложения. Во-вторых, эм, все-таки эстетика, которая на тот момент была э, в России, она нас не очень устраивала. А делать какие-то большие закупки там из... Э, нам, например, на тот момент, я помню, был крутой Нью-Йорк, как всегда, он такой передовик, а, э, Сейчас очень-очень тоже развита там, Корея и так далее. Но, в общем, это все было про другие страны и достаточно сложные взаимоотношения с ними. Потом мы подумали, а почему бы нам с минимальными вложениями не начать делать упаковочную бумагу и реализовывать ее за счет там, уже готовых точек. То есть минимальные затраты, а при этом есть абсолютное творчество во всей этой истории. И, собственно, вот так было принято решение просто попробовать нарисовать бумажку.
2: А следующий вопрос, в общем такой. Вот э, когда я только начал знакомиться с вашей компанией, наверное, один из первых таких интересных был вопросов. Почему такое название? Я имею определенное отношение к брендингу. Я даже в Англии в свое время учился на э, бренд-девелопера, да, скажем так. И поэтому мне очень нравятся вот истории, которые стоят за названиями. Здесь это как-то так э, на повестку не приходит в голову. Это не очевидно, да? То есть, когда это вы придумали, почему что это вот для вас значит вообще?
1: Как мы это придумали, как и все, что мы делали в то время, я напомню, что мы были прям супер супермолоды э, и хотели что-то делать. В общем, мы взяли белый листок бумаги, такой же, как лежит на столе, и просто начали писать бесконечно, какие-то ассоциации. Ну, в общем, такой брейнсторминг абсолютно был. И, значит, ну, мы понимали, что должна быть какая-то связь, наверное, с бумагой. но просто там, типа, пейпер, ну, или бумажка. Ну, что-то как-то так не очень. И, в общем, добавили мы эту букву «О», удвоили «пейпер», э, и как-то нам показалось, что «О, пейпер, пейпер» как-то это звучит так по наивно и мило, то есть некое, некое такое восклицание. И потом, кстати, эту букву «О» теперь используем в названии каждой бумаги, то есть у нас есть там бумага «Гранд Будапешт», она называется «О, Гранд Будапешт». Такое некое восклицание, с придыханием называю нашу бумажку.
0: А других альтернативных вариантов того, чем заниматься, что если это не бумага, вообще не рассматривали, то есть всегда было это вот ощущение тактильности. И почему На вот это момент, ощущение было? Думаю... Как думаешь, может быть это любовь к книгам, которая у тебя с детства тянется, может быть это что-то еще? Почему вот именно тактильность? Да, все вместе, такая я думаю.
1: Я думаю, что это история какой-то такой, которая даже не особо, я не особо ее осознаю. Да, книги, да, подарки, да, эмоции. Mm -hmm. Потом еще, мне кажется, что еще такой момент связанный с желанием дарить подарки, но красиво. То есть, когда тебе там, может быть, 13, 12, 15 лет, ты хочешь подарить там подружке что-нибудь такое классное, и вот как это можно сделать, если там это какой-то очень дорогой подарок или какой-то очень желаемый. Естественно, мы там, может все хотели айфоны или, знаю, ноутбуки, но, естественно, в юном возрасте ты даришь совсем что-то другое. И упаковка как раз тот э, способ, которым ты можешь этот подарок сделать красивее, интереснее, загадочней. Я думаю, что это связано вот со всеми такими, с большим количеством разных э, мелочей, которые даже не осознаю,
0: думаю. А лично ты любишь больше дарить подарки или получать? И какое внимание ты уделяешь упаковке? Это для тебя вот... Ты считываешь ее как данность, либо это вот какой-то вот два отдельных сегмента. отдельно это подарок и отдельно труд, который вложен в упаковку и подбор бумаги. Что это?
1: Для меня упаковка подарка это отдельный пункт внимания. Я считаю, что человек, который потратил время на упаковку, который подумал о том, как вот это сделать, как это соединить. Э -э обычно мы вообще работая, столкнулись с тем, что мужчины на самом деле очень сентиментальные и супер милые бывают. И я, я там, раньше никогда не думала, что мужчина так приходит, давай, делай что-нибудь там, я не знаю, пофиг, какой бантик и так далее. Ничего подобного. Это очень трогательно. И когда тебе там, молодой человек дарит какой-то подарок, который классно упакован, ты понимаешь, что он потратил время не только на на то, что внутри, а и заботилась о том, что снаружи, это очень здорово. Поэтому дарить или получать, не знаю. Я все люблю. Мне обе истории
0: близки. А при работе с вашими клиентами, как ты наблюдаешь? Мне просто кажется, что люди на самом деле искренне очень любят дарить подарки. Только еще до, до конца себе не признались в этом и стесняются, а зачем я подарю, повода нет, праздника нет, может быть, воспримут как слабость. Есть ли такое, как по твоим наблюдениям, у людей, либо они дарят подарки и спонтанные в том числе, и не только привязаны к датам?
1: Нам очень повезло с клиентом, правда. Наверное, если бы не было такой отдачи, может быть, мы бы и затухли, честно говоря. Но мы сталкиваемся с удивительными людьми, и я прям искренне благодарна каждому из них, потому что каждая история нас чему-то учит. Есть люди, которые дарят подарки просто так, приходя к нам когда у нас ну, там, первое время с Нинусами стояло в Цветном, э, и девочки, которые знали, что мы там, они приходили к нам уже с подарками. Ну, то есть, на самом деле, если задуматься, да, куда ты еще можешь прийти? Ну, для нас это было очень необычно как-то очень так э, трогательно. Люди дарят подарки просто так. Естественно, люди дарят на праздники. Вообще по, тенденция подарков, она набирает обороты. Даже в Инстаграм все эти анпакинги и так далее, они не просто так взялись. Это прям такая залипательная история на то, что открывает девушка и что лежит внутри. Естественно, когда она открывает это дольше с классной бумагой, а если бумага еще двухсторонняя, то это вообще все очень классно выглядит.
0: Я искренне восхищаюсь людьми, которые делают дело в партнерствах. Это большой труд. Это что касается семьи, что касается бизнеса, что касается дружеских отношений, которые тянутся очень долго. Это реально большой труд. И по моим наблюдениям, вот партнерство – это очень-очень тонкая вещь. И в долгосрочной перспективе ужиться и создать что-то долгосрочно созидательное, устойчивое могут люди только взаимодополняющие. Как и что для тебя есть партнерство? возможно ли делать бизнес одному. И как вы с Ниной познакомились, к сожалению, ее сейчас рядом нет, она не смогла сегодня приехать, но я думаю, что вот твой взгляд также осветил бы нам вашу позицию общую, потому что вы ведь очень души, душа в душу в детства. Вот мне это интересно, как эта душа в душу у вас сохранилась, при том, что повседневно, каждый день в огромном быстрорастущем быстро бизнесе вы двигаетесь.
1: Познакомились мы не сами, <laughs> нас познакомили наши родители, у которых уже в свою очередь была дружба, еще до нас. Вы знаете, мне очень сложно объяснить такие вещи, потому что я даже не могу четко дать определение наших с ней взаимоотношений. То есть мы вроде бы не сестры, вроде и не подруги. Я крестила дочку, но как-то для меня все это больше, чем. То есть это очень. Сложно объяснимые взаимоотношения, но я знаю точно, что я одна бы навряд ли. Не то, что навряд ли я бы это не сделала, потому что мне бы не хватило, эм, наверное, я такая более мнительная. То есть, Нина может взять, делать и не останавливаться вообще. То есть, она абсолютно такой человек, который четко смотрит вперед, без остановки. Я могу чуть приостановиться, поколебаться, подумать то есть, я такое чуть-чуть больше, наверное, аналитика. Она берет и делает. Эм, это очень важно без этого невозможно. Должен быть тот человек, который прет танком. Когда тебе кажется, что там, э, не знаю, на Новый год, я помню, мы дико уставали. Это было просто невероятное количество людей с самого утра и до самой ночи. Без остановки мы упаковывали подарки. А потом наступали какие-то другие моменты, и я поняла, что все, просто ты устал. Наверное, мы уже ничего круче, может быть, и не сделаем. Все, есть рядом так. человек, который говорит, давай делать. А там посмотрим. Если совсем будет по нулю, ну, как бы, если мы поймем, что мы труд... и жили эту историю, всегда можно закончить. В общем, партнерство это круто. А, главное найти правильного человека. Как его найти? Я понятия не имею. Я считаю, что мне просто очень повезло, как, как и с семьей, которая мне дала очень много, а, с институтом, который мне дала очень много, а, так и с Ниной, которая мне дает очень много. То есть как-то мне вот просто везет, да. Видимо, таких людей.
0: Мне услышалось то, что ты назвала ее аналитиком. Точнее, себя аналитиком. Себя аналитиком. Сказала про себя аналитик. При этом перед этим, когда мы э, говорили о Нину, ты говорила, что она такой фундаментальный человек, э, цифр, человек системы, человек... Вот,
1: Аналитика бывает вот, разная.
0: Вот, я и хотела узнать, что ты подразумевала под этим?
1: Она аналитик э, абсолютно реальный, стоящий на земле, тот, который видит цифру, видит э, ситуацию, видит перспективу, знает, как это можно развить. Я аналитик более э, местечковый, так сказать. То есть, я вот есть ситуация я могу ее проанализировать от начала до конца, а она больше такого стратегического планирования. И это тоже супер, потому что то, где я мешкаюсь, она знает ответ на этот вопрос. Mm -hmm. То есть, это мне искренне, правда, повезло с тем, что мы просто сошлись как пазл.
0: Вы изначально поняли, кто в чем хорош, и не делили это? Либо это, бы опять же, было путем пробы ошибок, когда вы поняли, кто чем занимается, как друг друга дополняете?
1: Я напомню, мы абсолютно дилетанты. Мы люди, которые просто очень хотели что-то сделать. Естественно, мы делали сначала все вместе. Мы вместе ездили выбирать ленточки, бумажки ездили вместе, открывать. То есть, это был такой все вместе. Вместе, вместе, вместе. А потом, когда мы начали разрастаться, мы поняли, что все вместе делать невозможно. Давай ты вот сюда, а ты сюда, и кто-то кого-то подстрахует. То есть, гипотетически, все, что делаю я, может сделать Нину, то, что делает Нину, наверное, там, смогу осилить я. То есть, мы взаимозаменяемы. Но при этом, когда мы вместе, это, естественно, эффективнее и круче.
2: Мне кажется, что вот креативность творчества, какой-то художественный взгляд, это, по сути, ну краеугольный камень вашего бизнеса, в принципе. Вот. Но у многих творцов всегда были какие-то люди, которые как-то вдохновили, которые повлияли на формирование там того или иного стиля профессионального, да, это характерно и для музыки, и для живописи? Вот у тебя есть какой-то такой вот ориентир? Ну, например, я вот когда смотрел ваши работы, да, там какие-то из них мне напомнили даже в чем-то вот такого знаменитого художника, грузинского наивиста, как Нико Пиросмани, например. То есть, вот расскажи про это. Вот
1: Как бы это может быть, нагло не звучало, но когда у тебя есть определенное фундаментальное какое-то образование, то, естественно, ты так затрагиваешь разные истории. И нику Пересмани, и Моне, и Мане, и, в общем, вся эта история, она для тебя понятна и интересна. Мы, в принципе, в этой теме были изначально. Это не было, знаете, как мы пришли, например, если бы я сейчас пришла там, создавать молоко, например, мне бы нужно было изучить очень много, потому что я про это вообще ничего не знаю. А все, что касается красивой картинки, или какой-то... Мы, мы даже не могу сказать, что на что-то там гиперориентировались. То есть вот мы хотим делать только так или так. Нет, мы делали то, что нам нравится. А то, что нам нравится, это вот 27 лет до, что было, вот оно все накопилось и вот оно вылилось в какую-то картинку. Стиля нет. Как... У меня есть любимые художники, у Нины есть любимые режиссеры. А у нас есть какой-то стиль одежды, нам нравятся какие-то вещи, нравятся какие-то там, я не знаю, даже ну, ноутбуки какие-то нравятся определенно, потому что они стильные, классные и так далее. Но а, сказать, что мы ориентированы четко на что-то, нет, мы стараемся наоборот.
2: Ну, я, наверное, не, не очень правильно выразился, да, то есть люди, которые создают какой-то собственный стиль, они никогда не ориентируются в буквальном смысле, mm -hmm. да. Но за счет того, что им что-то нравится, то их творчество так или иначе даже подсознательно влияет уже и на их творчество в том числе. Какие-то, например, мотивы вот художников-импрессионистов, я тоже увидела в ваших работах.
1: То есть, это все не раздельно. То есть, э, дело если бы мы брали какую-то узкую специализацию, например, там, иллюстрацию только... Э, в импрессионистском стиле, окей. Okay. Но наша задача же порадовать разное количество детей абсолютно конечно, разных. Конечно. И деток, которым совсем неинтересно будут смотреть, может быть, там на абстракцию. Они хотят там животных, куколок и так далее. Нам нужно сделать так, чтобы человек мог подарить подарок папе, маме, бабушке, дедушке. Это совсем другая история. То есть, наша задача сделать разное. Для того, чтобы сделать разное, нужно иметь разные инструменты, нужно иметь разные направления и так далее. Поэтому Честно, ответить вот как-то точечно на то, на что мы опираемся, не могу, потому что опираемся на очень разные штуки.
2: Знаешь, меня вот очень удивил в твоем инстаграме такой пост, который говорил о том, что в какой-то момент тебе начал нравиться соцреализм. Да. И это меня как-то немножко так даже удивило, потому что его очень часто противопоставляют нашему авангарду. Причем противопоставляют самый такой тоже неожиданный, ну, не то, что неожиданные, не очень приглядной стороны. То есть, вот был такой вот прорыв мысли, креативности и все остальное, а потом пришли скучные кабинетные люди, которые создали вот этот вот унылый стиль там с этими доярками, колхозниками и так далее. И мне тоже, кстати, это очень удивило.
1: А я расскажу, как это было. Мы были с родителями на Блошином рынке очередном. Что-то мы гуляли, ходили, ну, и так было по-младше еще, я увидела удивительную работу, как они же такие четкие, строгие, да, все такое вытянутое, такие все фигуристы и так далее. И значит, я увидела работу женщины, она, видимо, была медсестра, но меня, как девочку, поразил ее наряд. То есть на ней был какой-то такой чепчик, какая-то такая, значит, э, типа рубашки белоснежные. Ну, в общем, и все вот эти цвета, которые я видела, она настолько меня влюбила в эту работу, что я начала погружаться в эту историю, поняла, что, ну, конечно, так, не совсем это мо не моей души, это ниточка, но мне стало это интересно, и как-то я так... Думаю, да, и это может быть. Может быть, круто и интересно.
0: Ты говорила, что сложно вычинить какую-то отдельную ветвь искусства или культуры, которая влияет максимально на ваш стиль. Для меня у Paper Paper – это ваше личное переосмысление каких-то ну, переживаний, какого-то опыта жизненного. И вы его подаете как секретный соус вот этого комбинации искусств, комбинации стилей, которые вам больше всего нравятся. Если не выделять какое-то одно Расскажи, пожалуйста, вот о предпочтениях своих культурных, исторических или стилистических. Что, вот, на твой взгляд, тебя больше всего в течение жизни поразило, что ты впитала максимально сильно?
1: Наверное, нужно выделить путешествия. Это абсолютно разная этника, это разные культуры. Мы с ней обе этнические грузинки, но у меня есть еще всякие примеси <говорит> разные. И мне вообще интересно, и ей тоже, я точно знаю, интересны разные культуры. В каждой культуре есть свой цвет. Это ни для кого не секрет. У кого-то там одни, делают акцент на одну историю, другие на другую. Там условно разные квартиры. Там в Париже мы останавливались в одних квартирах, приехав в Испанию, мы остались в другой квартире. Это все настолько разное, настолько красиво, когда ты умеешь фиксировать и отслеживать все эти вещи, то это тоже, это, знаете, как дает. Ты выбираешь в общем, какие-то такие даже не знаю, как это объяснить. Наверное, в твоей памяти они отслеживаются. То, знаете, когда вы, например, приходите, могу так это объяснить, когда ты приходишь выбирать домой паркет, ты вспоминаешь тот паркет, который тебе когда-то нравился. Ты вспоминаешь парижскую квартиру, в которой ты был, или ты помнишь, а, вот в Италии мы были в музее, блин, там было очень красиво, как бы этот музей повторить. Поэтому о, вот путешествия они дают очень много, и они откладываются в твоей памяти. А, я думаю, что как бы не скромно не звучало, но у грузин есть какая-то такая вот заложенное зернышко в плане созидания, созерцания. А, ну, даже, знаете, я вспоминаю там, то же самое Нику Перусмани, Ладу Гудешвили. В общем, это, такие необычные всегда истории. Да? Грузины такие чуть-чуть странненькие. У них не, не все, как у остальных. Эти танцы какие-то другие, это музыка, там многоголосие какое-то другое. Ну вот, наверное, все это вместе. Я, я вообще думаю, что что-то одно никогда не, не прорывается. Да, это, это все точно. вместе.
0: Вот именно комплекс. Вот ты выделил путешествия. Может быть, какие-то страны, которые являются для тебя такими вот отдушенными, которые для тебя, кажется, что максимально отзываются? Когда
1: мы были в Нью-Йорке первый раз, я помню, что вот это состояние открыто... Мне, мне казалось, что, знаете, у меня грудная клетка разорвалась, она больше назад никогда не сойдется, потому что просто у меня было ощущение все время такого, боже-боже-боже, что же я вижу. Вот Нью-Йорк, э да вот этот бешеный ритм, как это сумасшедшее количество разных людей. И мне кажется, что там на одной улице только там можно увидеть настолько разные вещи вообще в принципе. Грузия, я не могу ее куда-то убрать, потому что я там жила 9 месяцев, и мне все спрашивают, ну, ты бы осталась жить в Грузии. Я говорю, нет. Но я ее очень люблю, потому что жить, и, и жить там нет, но все, что она дает, когда туда прилетаешь, это уникальный эксперимент. Я вообще считаю, что человек, который связан каким-то образом с искусством, он должен туда ехать. Там есть что смотреть, оно, оно как-то тебя заряжает, вдохновляет, и вообще это очень круто. Париж, потому что... Знаете, Париж, и, Париж. И, потому что Париж. Потому что, ну, куда без него? Такой вот он.
0: Я вот хотел бы еще на один вопрос отойти совсем в сторону. И, ну, отчасти продолжения разговора о путешествиях, спро... знаешь, порассуждать больше, наверное, не спросить. У меня есть мнение, которое уже сложилось просто на опыте наблюдений за людьми, о том, что человек может действительно найти то, что ему искренне нравится, если у него большая насмотренность миром, насмотренность или начитанность, когда он видит, как устроен мир, не только в своей стране, но и какие страны, какая у них фактура, как люди живут, чем они э, питаются, как они проводят свое время после обучения. Там в Германии, например, насколько я знаю, есть время после окончания школы, до поступления в институт, там один или два года, когда человек может просто путешествовать или чем заниматься, чем угодно, познать мир, чтобы объективно и очень ответственно выбрать продолжение обучения. И в данном случае вот ты рассказываешь о путешествиях, я так понимаю, что их было очень-очень много еще до момента появления у Paper Paper. То есть у тебя достаточно большая насмотренность, достаточно большой культурный багаж семейный. Как ты считаешь, действительно ли есть такая, ну, имеет ли место существование вот такой вот взгляд на жизнь?
1: И так, и так. Я думаю, что если у тебя есть какая-то бешеная идея внутри, то она рано или поздно выпрыгнет из тебя, и ты это сделаешь. Но, конечно, насмотренность имеет значение. Конечно, это важно, это дает тебе... Знаете, даже элементарно. Вот я, вспомните сами, когда мы, когда мы куда-то ездили, и когда мы видели какие-то новые штуки за границей, там условно, даже банально... Помните первую сушку, которая там для рук засовываешь руки? Ну, там банальные даже вещи когда там тебе в ресторане приносят такую какую-то странную штучку, которая это оказывается, салфетка ее сверху поливают водой. И там к нам это, может быть, пришло Чуть позже. Я не знаю, такси, которое ты заказываешь, не вот так, как раньше, а ты его заказываешь. Конечно, это все дает какое-то новое дыхание тебе, и ты начинаешь чуть быстрее, как будто. Для меня вообще все, что касается насмотренности, это чуть более быстрое развитие. Рано или поздно, я думаю, что каждый из нас придет туда, куда он идет. Но благодаря вот этим путешествиям, что ты все время смотришь, изучаешь и так далее, ты чуть быстрее это делаешь. Такое как топливо, для того, чтобы идти вперед.
0: А насколько круг общения, который вокруг тебя сформирован, влияет на это, на ускоренность вот этого 100%. прихода? Сто а,
1: Вот мне опять-таки, все будут меня завидовать, но мне очень повезло с окружением, потому что а, мне, все люди вокруг меня развиваются. И для них это такая номер один История кто-то куда-то все время едет, кто-то что -то хочет там здесь доучить, там доучить, тут поработать, там попробовать. И это дает свои плоды. То есть мы когда собираемся, нам есть о чем поговорить. У каждого какой-то новый опыт. Вот я сейчас сегодня первый раз на подкасте. Теперь мне есть что рассказать. Для меня это такой тоже очень-очень классный экспириенс. В общем, окружение классное, правда. И благодаря моей работе оно стало еще более классным, потому что мы узнали каких-то новых людей, которых мы вообще даже, мы даже думать не могли, что в упаковку подарков, но это такая, знаете, как говорят мои родители, мы вообще не поняли, как можно на упаковке подарков заработать деньги. Мы говорят, вообще даже себе представить это не могли. Вообще как как это как это вообще у вас получилось, вот. И мы не могли подумать, что там условно какие-то, даже не знаю, кто, что мы вот, например, с Наташей Гордюгер познакомимся благодаря бумаге или что мы познакомимся с какими-то людьми которых мы не ожидали, что им эта тема может быть интересна.
0: По сути, вы как проект собрали вокруг себя, если не лучших, то классную выборку реально лучших. очень сильных иллюстраторов. А не лучших, я сказал, не только, может быть, не только лучших, потому я что понимаю. часть, может, еще не присоединилась к вашему комьюнити, но неизбежно это произойдет. И мне кажется, это главный актив который, ну, помимо вашей созидательной составляющей, который действительно драйвит этот проект. И э, на примере бумаги, которую вы сделали для газ 2 э, который находится у Красного Октября, вы объявляли Open Call, так называемый э, конкурс среди иллюстраторов. Вы взаимодействуете с сотнями, если не тысячами иллюстраторов всего мира. И мне интересно, как вы выбираете открыть конкурс на создание бумаги, либо напрямую обращайтесь к иллюстратору с какой-то идеей, либо иллюстраторы направляют вам постоянным потоком какие-то свои драфты, нарисовки, и вы отбираете, как процесс общения с ними и работы.
1: У нас есть несколько путей взаимодействия. Первый и самый такой, наверное, доступный для всех иллюстраторов, у нас есть хэштег, потому что мы поняли, что отвечать каждому человеку в Инстаграме и по почте это нереально просто невозможно. Мы сделали этот хэштег, иллюстраторы отрисовывают то, что они готовы нам продать, и то, что они готовы нам дать. Мы все это просматриваем. То есть, мы периодически заходим по этому хэштегу, смотрим, кто что новое сделал, какие-то новые имена узнаем, или те девочки, которые уже что-то делали, там, они ставят нас в хэштег. Это очень удобно и нам, и им. То есть, им ничего не стоит поставить хэштег, нам ничего не стоит просмотреть и «О, прикольно, давай возьмем». Это первый вариант. Второй вариант – то, что связано с OpenCall для ГС 2 Это такое совместное было решение, потому что вообще все, что связано с конкурсами, это э, сложно, потому что, знаете, когда ты выбираешь что-то э, как победителя, это очень тяжело. Особенно, когда ты знаешь, что люди действительно стараются, что их очень много, и что каждый из них потенциально хочет, чтобы именно его иллюстрация была. В общем, мы очень не любим обижать людей, поэтому, конечно, и расстраивать. Поэтому, конечно, когда ты пишешь сам, то ты уже заранее знаешь, что ты возьмешь эту иллюстрацию, она тебе нужна. С open посложнее вот посложнее из таких немножко щепетильных моментов. Но тоже рабочая история, потому что в это, под этот проект подписывается только тот, кто действительно хочет. И ты знаешь, там конкретно у тебя есть цель, ты под нее ищешь иллюстратора. А, как еще? А, мы надо сами пишем. У нас, Знаете, лента Инстаграма, она же адаптируется под то, что ты запрашиваешь. То есть, она тебе потом выдает то, что ты хочешь. Ну, не нужно, я думаю, рассказывать, что выходит нам. У нас в обеих там, просто подборка а, иллюстраций. Пишем сами, если мы находим кого-то, кого нам не хватает уже в имеющуюся команду, с какой-то новой техникой, с каким-то новым видением, а, пишем, говорим, давайте сделаем что-то новое как правило, мы-то что давайте.
0: И у вас есть какой-то пул уже излюбленных, ну, не излюбленных, сложившихся иллюстраторов, либо э, в целом очень часто приходит новые? Насколько вот такая у ротация У нас есть происходит? костяк.
1: Такой костяк. Это девочки, которые рисуют все по-разному. И мы понимаем, что если там заказчик там говорит, что, вы знаете, нам понравилась вот эта иллюстрация в таком стиле. То есть, естественно, мы сразу идем к этому человеку и уже не ищем, идем по проторенной дорожке, потому что там, как правило, в каких-то коммерческих там проектах и коллаборациях есть определенные дедлайны и так далее. И, конечно, проверять нового человека достаточно так сложновато. Это мы оставляем себе, с новыми людьми мы сотрудничаем тогда, когда это нужно нам, когда нет сроков, когда мы готовы экспериментировать и хотим что-то новое. Вот есть свои такие, наши старые школа, с которой мы уже вместе, на которых можем рассчитывать и знаем, что они сделают круто, а дальше уже потихоньку, конечно, расширяемся.
0: Сламе, а вас пишут бюро, вас пишут у вас пишут ВОК. У вас в подписчиках мы не нашли ботов, но за, нашли подписчик людей-миллионников. У вас есть э, эксклюзивная бумага в коллаборации с РБК, с Силой Ветра, с бюро, с Экселент. Расскажи, пожалуйста, Пристану. Вы такие коллаборационные вещи делаете как единичный случай, это позыв вашей души, либо вы открыты к тому, чтобы крупные частные заказчики обращались к вам, и в вашем переосмыслении, в вашем видении вы для них делали какие-то такие красивые вещи.
1: Ну, конечно, мы открыты. Конечно, мы готовы, мы хотим, мы их ждем, и все, что вы перечислили, это очень классные проекты. Не было ни одного, то есть, перечисленных и всем с кем мы сотрудничали, с кем кто бы для нас был, знаете, так, ну, ну, ладно, сделаем, ну, то, что люди хотят. Нет, это все было то, что абсолютно наше, вот, наше видение, наше. Мы бы хотели с ними работать. Мы ни за одну публикацию не платили ни одного рубля вообще никогда про нас писали. Собственно, мы и начинали на самом деле с того, что э, мы не платили ни за какие точки и так далее. То есть, это было просто, началось все с маркетов. Э, вот. Поэтому, такое, ну, как бы, естественно, такое достаточно развитие. Э, хотим. Хотим сотрудничать. Мы, я вообще считаю, что за иллюстрацией будущее и эта тенденция началась достаточно давно, но она так... Знаете, даже вот я такой пример приведу. 2002 год, это было достаточно давно. Э, у, тогда, по-моему, у руля Луи Виттона был Марк Джейкобс, и он сделал коллаборацию с мураками. Вы можете себе представить, что на этой классической сумке Луи Виттон вдруг появляется изображение мураками? Ну, у меня просто есть такой блокнотик, он до сих пор у меня лежит, я его храню, я считаю, что это был прорыв. А сейчас иллюстрация вообще набирает обороты. Она появляется, там, раньше на обложках журнала, помните, были только девушки, и вообще -то были только фотографии, не только девушки, там, мужчины, там, дети и так далее, но это была фотография. Сейчас есть журналы, их очень много, которые используют именно иллюстрацию. Раньше там, стаканчики для кофе у нас были белые, и было написано, что сейчас на стаканчиках появляются иллюстрации. Моя любимая кофемания делает э, стаканчики с классными художниками. У них это прям целый проект большой я вообще не знаю, сейчас, мне кажется, нет там меню, оно не просто в картинках с блюдами, а там есть иллюстрация. То есть, в принципе, куда мы не повернем голову, она везде есть. Даже в оформлении витрин есть иллюстрация. ее много. Я не говорю, что это случилось сегодня, но эта тенденция, она только-только вот прям разгоняется, и с учетом того, что сегодня такое дерзкое, наверное, время, ты можешь делать, позволить себе все. Поэтому... Хочется делать что-то классное. Я, например, вижу какие-то совсем сумасшедшие, может быть, истории, я не знаю, там, на какие-то там на пальто прада сделать какой-нибудь сумасшедший принт от нашего ресторана. Почему нет? Есть масса всяких идей, которые, может быть, просто они... Может быть, нам нужно их озвучить. Я, я предполагаю, может быть, нам нужно их озвучить, и тогда... Кто-то подумает, а, да, круто. Слушайте, сколько кроссовок там со всякими разными да, там, рисунками и так далее. Поэтому если человеку нравится, если заказчику нравится наш стиль, то начиная от штор, постельного белья, мебели и всего остального куда угодно, хоть на сланце для моря можно принести иллюстрацию, взаимодействие можно на губную помаду можно сделать.
0: Я правильно услышал, что, по сути, мы говорим о том, что иллюстрация находится, и индустрия иллюстрации, такой практическом ее применении, коммерческом, находится, если не в зачаточном состоянии, то просто вот юношестве. Мы не, это исключительно только начало имплементации.
1: Я думаю, что она сейчас находится в самом удобном, самом лучшем для нас положении, когда э, сейчас нужно прям хватать и делать. Угу. Потому что все, что было до... Слушайте, там, даже вспомним Параджанова, например. Он тоже работал с аппликацией и с какими-то такими коллажами и так далее. То есть, в принципе, сложно сказать, что мы, знаете, взяли и сделали что-то гиперновое. Но просто сейчас есть технологически больше возможностей нести дальше эту иллюстрацию. И в плане того, что и технология пошла вперед, и мы вроде не спим. И поэтому вот этот, как бы эти все коллаборационные штуки, они могут быть масштабнее и интереснее. Поэтому... Да, все только начинается. А в
0: твоем представлении: о Paper-Paper и корпоративный заказчик это взаимодействие на уровне подготовки бумаги подарочной, либо это вовлечение в корпоративный стиль, и вы, по сути, выступаете как креативное агентство? Да, в конечно, некой да.
1: Уже давно, да. И получается, это классно. и Мы можем и дизайн разработать, и можем, там, я не знаю, кто-то пишет до сих пор в ежедневниках, и ежедневники, и лого, и, и там... Да, по сути, можно даже рубашки сотрудникам сделать с нашим принтом. То есть, тут вопрос просто, насколько... Сколько есть инвестиции, сколько люди, насколько сильно люди хотят изменить э, свой бренд. И что они хотят нового. Даже, знаете, я все время думала, у нас с ним, значит, э, на повестке дня это пластыри, ну, mm. знаете, когда ты да. заклеиваешь что-то. Мы за границей всегда покупали с детскими, там, с диснеевскими принцессками. А тут подумали, о чем нам наши иллюстрации не делать? Ну, в общем, на самом деле, это все можно развивать. На Новый год хочется сделать, например, мы сейчас ищем активно, надо было это искать вчера, но у нас все время есть какие-то большое количество задач, все время что-то сдвигается. Очень хочется сделать, например, какие-то чайные пары с иллюстрацией. Это очень популярно. Сейчас вообще тема быта дома, она супер актуальна, все девочки опять сошли с ума на тему чашечки, вазочки и так далее. Поэтому и это тоже хочется. Это может быть очень круто и красиво, и как показывает практика, это классный подарок который тебя ни к чему не обязывает, он такой универсальный, лаконичный и хороший.
2: Да, с вами я скажу. Сейчас у вас есть корнер в очень таком респектабельном, модном торговом центре Цветной. Вот интересно вообще узнать, как вы туда попали, потому что очевидно, туда стоит очередь, чтобы попасть. Вот, насколько я знаю, есть еще определенные планы по открытию своего корнера в ЦУМе и во времена года. Вот э, Мне кажется, всем нашим, в том числе зрителям да, и слушателям, будет полезно вот, узнать, как молодая компания может вот, начать сотрудничать с такими китами индустрии.
1: А, как а, это сделать с суммой временами года, мы пока не знаем. Это все только такие мечты-наметки. Мы, мы, мы не знаем, как это пока делать. Со цветным это была такая взаимная любовь которая началась с временного поп э, в гендерные праздники. Это там 23 февраля, 8 марта и 14 февраля. Э, э, мы отработали это время, а потом нам сказали, девочки, оставайтесь с нами, вы нам нравитесь. И, конечно, для нас это был шок. Мы вообще не ожидали. Мы прям, знаете, такие, такие пионеры. Сказали на месяц, значит, на месяц стоим. Все, дальше уходим. А тут нам предложили остаться, и, конечно, для нас это было круто. Чистая магия. Ну, наверное, да. Я, я правда говорю, что как-то как везет.
0: И в таком случае я хотел бы, знаешь, от каких-то таких более радостных тональностей перейти к более к трудностям. И мне интересно узнать... Ну, в целом, бизнес – это редко случается история про такой ход без сучка без задоринки. Всегда есть какие-то трудности, с которыми сталкиваются предприниматели. Насущная боль моих многих знакомых в вот, нынешнее время – это трудность найма линейного персонала. Это реально вот боль, с которой люди засыпают и просыпаются. Возможно, и вас это не прошло мимо. Расскажи, пожалуйста, какие трудности есть у вас, как вы с ними справляетесь, какие, может быть, навыки, компетенции у вас уже появились в связи с этим. Потому что то, что вы представляли, будет работа, вообще не то, что является работа И, соответственно, как вы акклиматизировались, адаптировались к этому?
1: из насущного последнего и свежего последние два месяца. Львиную долю своего времени с 10 часов утра до 10 часов вечера я проводила в цветной, потому что мы не могли найти людей. А, то есть откликов было очень много. Я в день собеседовала, может быть, там 3-4 человека. Но я просто уже, знаете, это уже такое, видимо, то, тоже вопрос о насмотренности. Когда уже человек шел ко мне, вот потому как он шел, и что я. Как он на меня смотрел, я уже понимала, что не это, это не наш человек, это, это человек сам с нами сработать не сможет. Очень тяжело найти людей, потому что у нас вообще очень-очень-очень такая специфика сложная. Это не просто продажник, и не просто руки, которые аккуратно упаковывают подарок. это человек должен и аккуратно упаковать, и уметь преподнести и уметь рассказать, и помочь. И, в общем, это, знаете, такая и психология, и рукоделие, и продажи, и все вместе. И такого человека найти очень тяжело. Конечно, там лучше меня и Нину, навряд ли кто-то расскажет про продукт, но, естественно, для меня важно, чтобы когда человек пришел, и для Нину это важно, чтобы он ушел с вот этим ощущением, которое мы заложили, создавая этот бренд. Для нас было важно, чтобы человек не просто тратил деньги, а он понимал, что он уходит с настроением. Дарить подарок, дарить радость, делать хорошо это очень важно. Это прям первое, что я говорю девочкам: что какое бы ни было у нас настроение, мы понимаем, что человек пришел с подарком. Значит, дальше его ждет какие-то приятные эм, диалоги, разговоры, встречи, свидания, не знаю, все что угодно. И вот это наша задача дать этот настрой. И э, я всегда говорю, знаете, даже, даже если бы наша упаковка была бесплатной, все равно чистый фактор имеет значение. А тем более уж, раз она платная, э, то мы должны показать и свой профессионализм в плане упаковки, и, конечно, в плане настроя.
0: Посмотри, мне опять же появляется вопрос о том, что вы, у вас есть корнер в цветном, и Скажи, пожалуйста, по вашему опыту, большая часть людей, которые приходят с подарками, это подарки, купленные в самом цветном, и которые вы хотите упаковать на месте? Либо люди специально с каким-то подарком приезжают цветной к вам, чтобы именно вы упаковали?
1: Ребят, вы не поверите. Я сама не верила, но когда я поняла, что к нам приезжают упаковать подарок, для меня это было... Ну, как, знаете, таким, не то что откровением, но для меня это было очень трогательно. Я думала, что мы будем находиться в цветном, и те, кто там приобрели что-то в Ревгоше или там на верхних этажах, да. сначала мы начали замечать тенденцию, что есть магазины за углом называются Street Beat, там продаются супермодные вещи, такие все классные коллабы привозят именно туда, там стоят километровые очереди за кроссовками и так далее. Мы начали замечать, что пакетики стритбит чаще-чаще и чаще приходят к нам, такие классно. А потом я просто начала идентифицировать людей, и я поняла, что многие присылают водителей со скриншотами, например, и говорят там, вот этот вот так, вот этот вот так и вот так. Это тоже очень большая практика, она есть. Мы все знаем этих водителей, мы их уже дружим, они нам дарят конфетки-шоколадки, мы их рады там видеть и говорим, что у вас есть там 40 минут, можете куда-то отойти, мы все сделаем, вам позвоним. В общем, такой комьюнити, которые есть и новые клиенты, но самая большая моя моя личная радость в том, что к нам возвращаются люди с времен маркета, то есть три года человек, который ходил на маркет там в определенный э, уикенд, он сегодня приходит к нам в цветном, в цветной и приносит подарки и из дома там, э, э, когда человек пришел с гвоздодером, я именно в тот день узнала, что такое гвоздодер, раньше я не знала, что мне такую железную палку вот, как вот такую дают, я говорю, скажите, что я должна с этим сделать, он говорит, что значит нужно упаковать как-нибудь. Девочка пришла, такая супер милая, веселая, молодая. Я говорю, вот парню, у него квартира появилась. Я говорю, хочу подарить госдатер То есть, человек, откуда она явно не в цветном его купила. Она пришла откуда-то с ним. В общем, сделали такие ленточки, она с ним шла. Эти ленты были очень длинными, развивались на ветру, было очень романтично.
0: Для госодера это прекрасная история. И еще один вопрос. подскажи, пожалуйста, вот история именно маркетов. Наверняка это были первые интеграции в рынок для вас проба пера и вы щупали аудиторию. Расскажи, пожалуйста, об опыте маркетов, какие маркеты вы посещали, что из этого вынесли и правильно ли понимаю, что цветной в частности стал продолжением этих маркетов? Что это?
1: Маркет это супер а, крутой инструмент для тех, кто начинает, потому что это достаточно посильные а, вложения. А, и самый быстрый способ коммуникации с клиентом. То есть ты приходишь туда на два дня, Туда люди приходят специально для того, чтобы увидеть кого-то нового, посмотреть на какой-то новый бренд. И то есть, в принципе, маркет это почему я его люблю и почему я сама туда ходила до того, как появился пейпер. Там можно какой-то эксклюзивчик найти, то есть то, чего еще не было у других. Какое-нибудь чуть-чуть другое колечко, или, в принципе, какая-нибудь новая идея. Там есть такой бренд российский, называется ним Design. Это такие сумочки, девочки, их шьют из плотной кожи. В общем, они придумали такие сумки-бардачки. В общем, они тоже начинали с маркетов. И они стали гиперпопулярными и очень крутыми. И, в общем, каждая девочка и мальчик, наверное, не приходит за чем-то таким уникальным. И очень многие большие бренды, они вырастали из маркетов, я в это искренне верю. Это классная история, туда стоит ходить. Мы, собственно, там наработали свою клиентскую базу первую, к нам туда приходили, за нами приходили. Люди туда тоже, кстати, приносили подарки на Новый год, потому что у нас была практика, что в новогодний период на Ламбаде, на Ветре мы упаковывали подарки бесплатно. На коленках. Где только мы их не упаковывали, места не было. Цветной, ну да, естественно, это продолжение маркетов, потому что это естественное продолжение нашей деятельности, но он такой более стационарный, удобный под закрытым небом, нам погодные условия для нас ничего не значат. Но самый первый маркет, он был не ламбада и не ветер, который, в принципе, это именно их специфика, и все их маркеты очень крутые, там всегда есть люди, классный по он был другой, третий, и там не было людей. Потому что это была смежная история, это был там было много всего, и маркет в том числе, и там не было людей. И мы приходим, кстати, мы привезли это первый опыт, мы привезли весь свой товар, который мы очень любим. Мы вложили в него всю душу, а людей нет. Они все проходят мимо, и они вообще не понимают, что это. И вот тогда я помню, что я стояла и боже, 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 что, вообще, что мы здесь делаем? Ну, слава богу, это было один раз. Болезненно, но быстро прошло.
0: Я думаю, что ни Андрей, ни наши зрители пока что до конца не понимают масштаб вашей деятельности. Можешь привести, пожалуйста, какой-то наглядный пример? Например, сколько за прошлый месяц или неделю вы упаковали подарков в цветном? Много. Вот много – это сколько? Чтобы вот все поняли, что это такое.
1: Знаете, не не на статистику, но могу сказать, что подарков именно... Вот я, я безответственно Или подошла под... к Или
0: проданных, либо подарков. Это сотни, не это тысячи, это десятки тысяч.
1: где Мы же не только цветной. У нас есть республика, в которой мы поставляем бумагу. У нас есть Казахстан, куда мы отправляем бумагу. У нас есть регионы, куда мы отправляем бумагу. То есть, цветной – это опять-таки самый быстрый способ соединения с клиентом. Слушайте, сколько я не могу сказать. Но в день... Дни, кстати, вообще цветной – это очень непрогнозируемый торговый центр. Иногда бывает, что выстреливает понедельник вторник, у нас много людей. Иногда пятница, суббота, и поэтому мы никогда не знаем, когда нужно прислать усиление, чтобы там было две девочки, например. Но в день упаковать... Что я не знаю, мы можем и 40 подарков упаковать, а можем и 20. Ну, то есть угу. всегда по-разному. Еще очень часто бывает, когда детские дни рождения, сейчас мамы дарят много подарков. Я не знаю, вам много дарили в детстве? Нет, дарили один подарок. Нет, совсем
0: немного. Вот один,
1: Держи, мы готовили тебе его, вот держи. А сейчас детям дарят много подарков, и они все должны быть упакованы. Поэтому там, я подготовлю в следующий раз и скажу цифры. Я была к ним не готова.
0: В моем представлении это реально должно быть десятки тысяч проданных э, бумаг, mm -hmm. свертков по России. Потому что, ну, если мы говорим о там 20, 30, 40 подарков, именно упакованных подарков цветном, то это тысячи, по сути, подарков в месяц. А люди, которые приезжают к вам целенаправленно упаковываться, составляют ну, относительно небольшую часть от общего объема продаж. Это должно быть... А десятки тысяч бумаг – это ну, действительно большое. объем. Не пытайтесь посчитать, Очень. сколько мы зарабатываем.
1: Если такой момент. Мы продаем же не только бумагу. У нас есть открытки, у нас есть хлопушки, у нас есть вот такие наклейки, которые мы... Вот, вот, честно говоря, вот я понимаю, что для мужчин, наверное, это вообще смешно, но вот эти наклейки э, дали нам второе второе дыхание. Они просто наравне с бумагой Гранд Будапешт, которая сделала просто взрыв его Сандерсон. Андерсон. Вот эти наклейки, это просто девочка, которая занимается Инстаграмом, она говорит, что у меня говорит, горят глаза уже просто, потому что оформляете эти заказы. В общем, это же корнер не только про бумажку. Мы постарались максимально расширить эту историю. Там, коробки, пакеты, я не знаю, что еще, кружки. Шоперы. Шоперы. Шоперы, честно говоря, мы приостановили производство этих шоперов. Тетради, шарики, я не знаю, очень много всего. Шоперы остановили, потому что хотим сделать их круче.
0: Будем ждать.
1: Да, мы тоже ждем.
0: Это будет другой дизайн, либо другой форм-фактор. А, нам
1: это? немножко надоело, что они такие же, как у всех. А, а они такие же, как у всех, не потому, что мы ленивые, а потому, что мы очень скованы в плане производства. А, самая главная проблема – то, что нас прям тормозит. То есть, можно сделать вот так, и никак иначе. А, все остальное нужно делать за границей, а это совсем другие уже... Расходы, проблемы и так далее. Но надеюсь, что с ними мы справимся.
2: Мой вопрос вот касается такого момента, что многие компании, они, когда проходят свою первую стадию жизни, да, такого взрывного роста захватывания каких-то новых рынков, они потом сталкиваются с вопросом, с такой некой дилеммой. Будут ли они дальше развиваться, опираясь на собственные силы, или они будут привлекать какого-то стратегического партнера, который бы, может быть, привнес какую-то новую экспертизу ну, естественно, инвестиции, да, там и, в общем, что-то свое, что позволило бы продолжить вот именно вот этот взрывной рост компании. Естественно, у каждой стратегии есть свои там плюсы и минусы. Первая она позволяет больше сохранить контроль над компанией, да, но развиваться медленнее. Вторая подразумевает, наоборот, развиваться быстрее, увеличивать капитализацию компании быстрее, но это, конечно, приводит к частичной потере контроля за какими-то процессами иногда. Вот у вас сейчас есть какой-то стратегический план и вообще видение, как вы будете двигаться? То есть, что вам ближе из этого? Какие-то, может быть, новые ниши вы хотите да, занять?
1: А вы знаете, с учетом того, что мы уже там на рынке почти три года, мы все-таки решили обратиться к аналитику и уточнить. Ребята, то, что мы сделали, это было правильно, неправильно, хорошо, нехорошо? А насколько у нас есть перспективы? Какие мы... Ну, то есть, это же все было интуитивно, мы услышали следующее, что э, то, что вы прошли вот, как раз-таки первый этап на самообеспечении, то, что вы дальше растете, у нас не было ни одного кредита и долга, э, я считаю, что это важно. Но, так, это, это, так. это Знаете, как объяснить? Это не потому, что мы такие молодцы, а потому, что мы просто боялись, э, что это чужие деньги, и там, мы, ради бога, сами-сами-сами. И, в общем, вот эти, все это время мы э, на самообеспечении да мы зарабатываем, да у нас есть возможность какого-то развития и мы развиваемся, собственно. Но если говорить про какие-то более масштабную историю, условно не делать шоперы на том производстве, которое есть, да. А почему бы нам, например, не расшириться в там, в плане производства, да и, например, делать не только для себя, для кого-то еще, потому что в принципе Москва огромная и Москва и Россия и СНГ, я не знаю, это огромные рынки и запрос такой есть даже элементарно вот по этим наклеечкам, которые у нас есть, будет у нас свое производство. Мы, наверное, технически делали бы и разные формы, и разные цвета. И так. То есть мы, наверное, я надеюсь, не умрем, если мы останемся на обеспечении. Я думаю, что это навряд ли произойдёт, потому что мы как-то уже наработали вот свою схему работы. Но более масштабная развитие. Оно интересно, потому что мы, наверное, начинаем чуть перерастать себя, и, конечно, хочется идти вперед чуть-чуть быстрее, чуть-чуть увереннее, чуть-чуть шире, и не бояться там, про завтрашний день и так далее. Я вот. думаю, что мы готовы к обоим вариантам.
2: Но к вам же сейчас обращается много компаний, корпоративных клиентов, которые хотят разрабатывать собственный, собственный какой-то заказ, собственную бумагу, собственный дизайн. Насколько это вообще направление сейчас для вас в приоритете? Насколько оно вообще является важной частью бизнес-модели или все-таки пока такой больше побочный?
1: Конечно, очень важный. Это очень интересно, потому что, во-первых, у больших компаний большой опыт. У больших компаний э -э, масштаб мысли. И когда два масштаба мысли э -э, соединяются в одном, получается очень интересно. Э -э, безусловно, у них э -э, больше бюджет, который нам тоже интересен, мы можем больше предложить, сделать и так далее. Э -э, поэтому единственный такой момент, как правило, э большой клиент, он э -э, для, для них пока сейчас ассоциируется упаковочной бумаги и нас – это Новый год. И, конечно, когда большой клиент приходит в ноябре и в декабре, мы уже ничего не можем сделать. Поэтому, если это, там, мы говорим про сентябрь, лето и так далее, мы очень хотим, мы готовы. Как показывает практика, получается классно. Даже, получается иногда, эти там, запрос, условно, на разработку упаковочной бумаги под конкретный проект, условно, там, рассылка подарков или, ну, какие-то свои истории. А потом мы понимаем, что почему нам не делать это, это и это.
0: Вот так. Я хотел бы поговорить еще, наверное, под завершение подкаста о в целом перспективах иллюстрации и креативной экономики в целом. На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме 2021 была отдельная панель, посвященная креативной экономике. И в целом она вызвала очень большой ажиотаж. Как ты считаешь, почему в нынешнее время в целом такое большое внимание уделяется креативной экономике, иллюстрации, дизайну как таковому, растут пространство как арт-плей, флакон по всей стране. И как ты считаешь, ну, что, какое будущее у этого
1: есть? Я повторюсь, что иллюстрация — это это прямо сейчас горячая история. Потому что она же бывает не только нарисована рукой, это и IT тоже, то есть это отрисованные в компьютер штуки. Все, что связано с... Почему флаконы там, развиваются, Потому что от нас никуда, никогда и никуда не уйдет наш быт. Мы не перестанем жить в квартирах, существовать в каких-то пространствах, а не даже быть красивыми. Мы хотим пить кофе из красивых чашечек. Мы хотим... Вообще, в принципе, окружать себя красотой стало нормально. И в этом есть потребность. А, а иллюстрация это прямое: мне кажется, прямое продолжение этой истории. А, потому что еще, знаете, иллюстрацию не все, мне кажется, понимают правильно. Для них это только картинка. А по факту, иллюстрация это и слово, которое может быть нанесено куда. То есть э, у этого огромные-огромные-огромные э, возможности. Я думаю, что я очень рада, что мы открылись именно в это время, потому что мы успели запрыгнуть в поезд в то время, когда есть возможность сделать что-то новое, классное и показать что-то необычное.
0: А кто драйвит этот спрос на креатив? Это молодые люди, либо уж довольно взрослые люди, которые а все-таки... Все надо. надо всем. А это, это все? Um, вот осознали эту потребность?
1: Вы знаете, мы не сталкивались... С клиентами, у которых наш клиент подготовлен, могу сказать так. Мы, может быть, чуть-чуть подкорректировали какую-то эстетику, может чуть-чуть подкорректировали какие-то такие моменты, но в целом запрос был. И это не потому, что там вот мы взяли и навязали, что подарки нужно упаковывать, не дарите подарки, не упаковывайте. Нет, запрос был, но все упаковывали в крафт. И мы очень часто сталкивались с тем, что многие клиенты говорят, да надоело уже крафт, ну да, мы погрязли в этих минималках, давайте что-нибудь поприкольнее, чтобы это было красиво, весело или интеллектуально Взрослые в цветной приходят, и взрослые люди тоже И у них все прекрасно с эстетической точки зрения Они тоже хотят красоту, поэтому даже бабушки и дедушки они тоже хотят, чтобы было красиво на самом деле
2: ну, Федор Михайлович сказал, что красота спасет мир, правильно? Да. Будем поддерживать красоту, которая спасает мир. Спасибо
1: тебе за участие. Спасибо вам.